0: Hola a todos, soy Javi Zaldívar, creador de contenido. Me podréis encontrar en YouTube como el Mac de Javi y tanto en Instagram como en Twitter como arroba JaviPuerto10. Como ya sabéis, este podcast es una extensión a mi canal de YouTube en el que vamos a hablar de tecnología, del mundo de Apple principalmente y también del mundo de YouTube, de esas cosas o aspectos que se quedan un poquito al margen de los vídeos. Y hoy vamos a combinar el mundo de Apple con la creación de contenido con el mundo de YouTube entre comillas pero podéis expandirlo a todo a todo el ámbito de la creación de contenido os voy a contar qué aplicaciones tengo yo tanto en mi iPhone como en mi iPad que utilizo para crear contenido vais a ver que apenas necesitamos invertir un poquito un poquito en alguna aplicación para generar Resultados muy, muy buenos o para al menos iniciarnos en este mundo de la creación de contenido. Además, también os voy a contar que he adquirido un nuevo producto de Apple y que además he vendido... Otro de ellos, pero bueno, eso llegará al final. De inicio vamos con las aplicaciones, con eso que os contaba hace un momentito. ¿Qué aplicaciones utilizo yo para crear contenido, ya sea en Instagram, ya sea en eh, YouTube, ya sea en Twitter o ya sea aquí, en, en los podcasts? La primera aplicación o la primera herramienta que os quiero recomendar y de la que os quiero hablar es Canva. Os he hablado también muchas veces y la he mencionado en varias ocasiones anteriormente. Canva es una aplicación o un servicio web porque una de las ventajas que tiene es que es multiplataforma. Tenemos la aplicación en el iPhone, tenemos la aplicación en el iPad y también podemos acceder a su página web que nos ofrece lo mismo que la aplicación a través de nuestro ordenador, a través de nuestro Mac. Además, siempre va a estar totalmente sincronizadas toda la plataforma, al fin y al cabo es una cuenta y lo que cambies en un lado pues lo vas a ver reflejado también eh, pues, en, en los diferentes dispositivos en los que utilices esta aplicación Canva. ¿Para qué sirve Canva? Pues bueno, Canva engloba un montón de plantillas, también nos sugiere un montón de ideas para todo tipo de, de cosas, para todo tipo de documentos, por ejemplo, puedes hacer logotipos, yo eh, en este primer cuatrimestre en la universidad eh, simulábamos que éramos una empresa, pues creé el logotipo de esta empresa a través de, a través de Canva, puedes hacer infografías, puedes hacer currículums vitae, yo los currículums que he hecho los he hecho a través de esta aplicación también y la verdad, queda queda súper bien eh, tienes un montón de opciones te sugiere un montón de ideas y ya pues puedes hacer tú el currículum tal y como, como tú lo desees pero como digo te da un montón de ideas y tú ya eres el que elige una de ellas o combinar varias que al fin y al cabo es lo que es lo que es lo ideal no coger algunas ideas de algunas eh, de algunas plantillas que ellos te dan y plasmarlas en tu idea propia. También te dan ideas para publicaciones en Instagram, algo que también es muy, muy cómodo porque si tú tienes una cuenta, yo por ejemplo en la, en la cuenta de Instagram de nuestro fútbol, pues tengo varias plantillas y con la aplicación de Canva lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, te, hay una plantilla en la que eh, siempre publicamos declaraciones de algún personaje del mundo del fútbol, pues la plantilla es esa y yo lo único que tengo que hacer es cambiar la fotografía del personaje y lo que ha dicho, pero en sí la publicación es la misma y no tengo que estar haciéndola de nuevo todos los días que quiera publicar algo nuevo, sino que tengo esa plantilla y solamente cambio la imagen y el texto. Muy, muy útil para eso. También igual puedes hacerlo con las historias de Instagram. Todo en el formato correcto, que es otra de las ventajas, que ellos ya te dan eh, el formato. Es decir, no te tienes que, que preocupar tú de cambiar las dimensiones de la imagen para que primero se adecue a las publicaciones en Instagram y después se adecue a las historias de Instagram. Lo mismo ocurre con las miniaturas, es súper útil. Yo todas las miniaturas que veis, eh, tanto aquí como en la campa roja y blanca, las hago a través de, de Canva. ¿Por qué? Pues porque ya tengo ese tamaño, tengo ese formato. De, de imagen que viene perfecto para publicarla en YouTube porque las miniaturas de YouTube tienen que tener uno, un formato determinado. Te olvidas de, de estar modificándolas si la haces en una aplicación externa. Aquí lo haces dentro de Canva y ya sabes que esas medidas van a ser las correctas y que va a funcionar bien. Eh, digamos estéticamente esa miniatura en Youtube también para hacer la portada del canal si os metéis las portadas tanto de la campa roja y blanca como del Mac de Javi también las he vuelto a hacer con camas porque también te da esos formatos y esas dimensiones adecuadas para que todo quede a las mil maravillas, como digo es una aplicación que de verdad si estáis pensando en crear contenido o simplemente queréis hacer una presentación, una infografía, un currículum pues os recomiendo que, que os metáis y que la veáis. Es gratuita, luego tiene una parte de pago, pero yo solamente cogí esa parte de pago en el primer mes gratuito que te, que te da Canva no he necesitado a partir de entonces nada que sea de la parte de pago, pero creo que tampoco es muy cara si le vas a dar a mucho uso. Pero vaya, que la versión gratuita te va a servir muy, muy bien. Muy recomendada, muy recomendable esta, esta aplicación. Vamos con Unfold, que os he hablado un montón de veces de, de ella, de esta aplicación. Me encanta, de hecho es una de las, de las aplicaciones o de los servicios que pago, de pago que, que pago yo mensualmente. Son plantillas para las historias de Instagram, plantillas multitud de plantillas muy personalizables y que le van a dar un toque especial, le van a dar un toque de personalidad a, a tu Instagram. Como digo, tiene la versión de pago que son 3 euros al mes y además, ya que pagas, ellos sí que se, se preocupan de que haya novedades al menos de forma mensual. Casi todos los meses meten una nueva plantilla o meten alguna novedad que está muy muy chula, Unfold, para las historias de Instagram. Igual, seguimos en las historias de Instagram, vamos con la aplicación Mojo, que multitud de gente me ha preguntado eh, cómo hago yo los vídeos que veis de cuando, cuando hago un vídeo, hago un podcast y lo intento publicitar o le intento dar promoción en las historias de, mi, de, mi cuentas, de mis cuentas de Instagram. Mucha gente me pregunta de cómo hago esos vídeos. Pues bien, la aplicación Mojo es la, la, la que hace estos vídeos, es la aplicación que utilizo para anunciar tanto los vídeos de YouTube como los podcasts, también en la versión gratuita. Tiene una versión de pago que, eh, en función de, del uso que tú le vayas a dar, pues te puede merecer la pena o no. Yo, personalmente, aún no he dado el paso a pagar por, por esa versión de pago, pero creo que es muy interesante y, y, si puedes, pues estaría genial porque te da bastante más opciones y puedes utilizar muchísimas más cosas de las que puedes utilizar en la versión gratuita que a mí, al menos, me vale. Vamos un poco con, con el vídeo. Si tenemos un iPhone, pues tenemos un editor de vídeo muy, muy útil que es iMovie. E Además, eh, es gratuito y para hacer una edición rápida de vídeos te puede venir genial. En el apartado de las fotos tengo Spark Camera que es una aplicación muy muy interesante porque digamos que eh, te aporta esa funcionalidad que te aporta la, la, eh, las Instagram Stories, es decir, grabar rápido pulsando una historia, pero no la vas a publicar en ese momento, sino que puedes utilizarlas para hacer Instagram Stories atemporales. Me refiero, para hacer cortes muy rápidos, yo en, la, en, en, en mi cuenta personal sí que he hecho alguno de ellos y queda muy muy bien, es decir, por ejemplo, yo ahora mismo grabo que me estoy tomando un café, Dejo esa grabación hecha, me voy a la cafetería y grabo de nuevo, que me estoy tomando un café, pero ya en esa cafetería. Luego vuelvo a casa, grabo el camino de casa. Todo eso que luego lo vas a poder publicar en tu cuenta de Instagram, lo vas a poder hacer en esta aplicación, esos cortes van a ser muy rápidos, lo vas a poder editar de una forma muy sencilla y va a quedar un vídeo muy muy chulo, un resultado francamente curioso. A mí me gusta mucho Spark. Cámara. Vamos con, con la aplicación nativa de, de, de iOS para las fotos y es la que yo utilizo a día de hoy para editar fotografías. Es una de las ventajas y es una de las, eh, de las cosas que más me llama la atención de esta última versión de iOS que es ese edi editor de fotografías nativo que viene muy, muy, muy bien al menos para eh, los usos que yo le estoy dando hasta el momento. No pido más y no utilizo ninguna aplicación externa para editar las fotografías. Nos vamos ahora al mundo de los podcasts. Y vamos a entrar con las notas, las notas de voz. La aplicación nativa de, de iOS, notas de voz, la verdad que eh, es una maravilla, sinceramente. Muchas veces tenemos a nuestro alcance pues, herramientas muy, muy, muy útiles, herramientas con mucho potencial pero que como son gratuitas o como estamos acostumbrados a tenerlas y nunca las hemos utilizado, realmente no sabemos el potencial que puede llegar a tener esas aplicaciones. Y Notas de Voz es una de ellas. En muchas ocasiones, eh, yo no, porque ya utilizo, o sea, grabo con un micrófono y la, el, grabo con, un, eh, ¿cómo se llama esta aplicación? Del Mac, QuickTime Player, pero bueno, que si tienes que grabar con el, con el iPhone para empezar tu podcast y no te quieres gastar Nada de dinero... Pues tienes notas de voz que el resultado es francamente bueno. De hecho, yo me di cuenta cuando, cuando fui a, a ver un partido de Athletic, el Athletic y el Real Sociedad, a principio de temporada, eh, con mi amigo Diego Campoy, Diego, que tiene un podcast de, de la Real Sociedad y que además también es integrante de charlas de fútbol, me, me hizo unas preguntas para su podcast. Y los grabó con la cámara. Uy, con la cámara, los grabó con notas de voz. Los grabó directamente con su iPhone. Y luego el resultado, una vez me puse a escucharlo, es francamente bueno. No es el mejor, evidentemente, porque no es el mejor, no es la mejor calidad de audio y de micrófono que puede, que puedas eh, encontrar pero es muy muy aceptable y es buena, realmente es buena, si no te pones muy exquisito es una calidad buena y desde luego para la gente que vaya a empezar a hacer un podcast creo que es lo ideal, no tienes que invertir nada de dinero en, en productos externos, en dispositivos externos, tienes tu iPhone o cualquier otro dispositivo que seguro que también la calidad es más o menos igual y con tus notas de voz pones tu iPhone y a grabar directamente sin ningún tipo de problema. Ahora, si quieres invertir un poquito más y tener una aplicación quizás un poquito más profesional, te recomiendo Backpack Studio, es la aplicación con la que yo empecé a grabar podcast y es la aplicación que recomendó Ricky Fernández, que ya lo conocéis, estuvo, se pasó por aquí en un episodio hace, hace unos meses. O awesome. sea, sí, meses, unos meses. Es una aplicación, como digo, un poquito más profesional para, para la grabación de podcasts y... Es de pago, eso sí, eso tendréis que tenerlo en cuenta, es una aplicación de pago y de lo, de lo bueno que tiene es que puedes personalizar muchísimos parámetros para que el sonido que tú estás cogiendo desde tu iPhone pues se escuche o desde tu iPad se escuche de una manera u otra. Además también puedes tener dentro de esta aplicación sonidos ya predeterminados o sonidos ya grabados y los puedes ir metiendo conforme vas grabando el podcast. Es decir, que quizás te puedes ahorrar el último paso de editar el podcast porque ya... Todo lo que vas a meter externo lo estás metiendo a través de esta aplicación, digamos, en directo. Así que si queréis eh, empezar o queréis dar un saltito en la grabación de podcast, pues Backpack Studio es una aplicación muy, muy interesante que tampoco es muy cara. Creo que son 9 euros, que bueno, bajo mi punto de vista está, es una buena inversión si vas, a, si vas a darle caña a esto de los podcasts. Y bueno, así en, en resumidas cuentas, estas son las aplicaciones que yo os quería recomendar para empezar o para crear contenido en internet, ya sea en Instagram, ya sea para YouTube, ya sea para, para crear podcast. Creo que son aplicaciones que yo utilizo o he utilizado en, en la mayoría de casos. De hecho, Canva la sigo utilizando, evidentemente, Anfo la utilizo, Mojo la, la utilizo, y Movie quizás la utilizo menos porque no hago tanta edición de, de vídeos en el iPhone, pero en caso de que te que de algo, sí que lo hago con iMovie. Con Spark Camera también lo utilizo a día de hoy. Fotos igual, la edición del de, editor de fotos nativos de TABS, que vuelvo a reiterar, es muy, muy, muy bueno. Notas de voz, yo no lo he utilizado en más que una o dos ocasiones, pero por ejemplo, mi hermano, en el podcast que te grabamos de fútbol, de nuestro fútbol, va a la redundancia, graba todos los, todos los, todas las semanas con la aplicación de, de notas de voz y el resultado es muy, muy, muy bueno. Backpack, Backpack Studio la utilicé en su momento que como os dije ya es la aplicación que, que compré para empezar a grabar, a grabar podcast, la utilizaba en el iPad y funcionaba muy 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 bien, ahora sí, cuando ya me compré este micro con el que grabo ahora pues pasé a grabar los podcasts con, con el Mac y con la aplicación QuickTime Player que si os gusta y si estáis interesados pues también un día eh, os puedo traer este mismo episodio pero de enfocado a lo que tengo en el Mac o, o en el iPad, quizás un poquito más, bueno en el iPad no, en el iPad tengo lo mismo que os he contado ahora en el Mac las aplicaciones que yo tengo en el Mac y que, y que utilizo para crear contenido, pero vaya, que casi seguro que las conocéis y os he hablado de ellas en algún que otro episodio la que más destaco, de verdad dos que más destaco, si me tuve que dar con dos de este de este recopilatorio Canva, de verdad, echarle un ojo porque seguro que en algún momento u otro de vuestra vida os va a servir algo de lo que os está ofreciendo Canva es muy muy, gran, es muy muy grande la cantidad de posibilidades que te da y os recomiendo fervientemente que echéis un ojo para, para al menos tener en cuenta que tenéis esa posibilidad en esta aplicación y también Unfold Unfold desde el principio, desde que descubrí esta aplicación me enamoró y no dudé cuando sacaron esa versión de pago porque el contenido o lo que te aporta al menos bajo mi punto de vista y para mi uso sí que me merece la pena pagar esos 3 euros al mes y los hago con gusto porque encima creo que el, que el creador de esta aplicación es español o sea que, un, a ver, tampoco pasa nada pero un motivo más si hay aquí un español que, que oye uh, pues ha creado esta aplicación tan, tan chula y tan buena pues le apoyamos también desde aquí y como digo, pago esos 3 euros al mes como porque es que me gusta mucho la aplicación la verdad es que, es que me gusta muchísimo Esa es la realidad así que esas dos aplicaciones muy recomendables tanto Canva como Unfold Seguro que estáis deseando que os cuente cuál es la, la nueva adquisición que he, hecho, que he hecho esta semana. Pues como ya os comenté en, la, en el podcast de la semana pasada, eh, que os dije qué dispositivos que ya comprar o, o qué dispositivos tenía en mente adquirir durante este año 2020 de Apple, pues han caído los primeros ya. Los AirPods Pro han caído, los AirPods Pro ya los tengo aquí conmigo y de verdad, qué maravilla, qué maravilla de... de de dispositivos, qué maravilla de, de auriculares es una gozada tenerlos y poder disfrutarlos, sobre todo por dos por dos aspectos que los he vuelto a comprobar ahora que los tengo primero, escuchar por podcast en la calle o en el gimnasio con la cancelación de ruido activada, de verdad un antes y un después yo que escucho muchísimo, muchísimo podcast que de hecho, escucho más podcast que música a través de los auriculares lo he notado una barbaridad porque cuando un pod hay podcast Incluso este podcast hay veces que no tiene un volumen de, de, de un volumen muy alto, pues si vas por la calle y hay mucho ruido, es difícil, es decir, es difícil escuchar y entender bien lo que está diciendo el, el podcaster, pero ahora con los AirPods Pro pones la cancelación de ruido y eso, vamos, es una maravilla, lo escuchas perfectamente, incluso hay momentos en los que tengo que bajar el volumen porque el volumen es demasiado alto, lo escucho demasiado fuerte, y es que es una tensión después. Es, es quizás el punto donde más, se o al menos yo personalmente, más he notado es el cambio de los Airpods a los Airpods Pro. Y otro punto también muy destacado es el hecho de editar vídeos fuera de casa. Yo, por ejemplo, me gusta ir de vez en cuando a una cafetería que está aquí cerca de casa a editar los vídeos. Y con los Airpods, pues evidentemente, los, o sea, lo editas bien, escuchas bien todo, pero con los Airpods Pro y de nuevo con la cancelación de ruido... Pues, pues es, una, es una gozada, la verdad, porque te aíslas muchísimo más, lo escuchas todo muchísimo mejor y, y hasta te concentras más en lo que estás haciendo que si, que si no tuvieses los AirPods Pro. Así que muy, muy contento por haber adquirido estos AirPods, AirPods Pro y además os cuento cómo los he adquirido porque no los he comprado a través de Apple, los he comprado a través de Amazon porque me daban la posibilidad de financiar, de financiar el, el pago. Tienes varios modos que ya eliges tú el que más se adecua a tus necesidades y, y oye, pues súper, súper contento de al menos no tener que hacer este desembolso de golpe y poder ir pagándolo en estos meses próximos que, que vienen. Muy, muy contento por la adquisición. Además, es que lo compré el... Creo que fue el... Hoy estamos a domingo. Lo compré el jueves y el viernes ya los tenía aquí, creo. O lo compré el miércoles y el jueves ya estaban aquí. Que fue el de siguiente. O sea, no tardaron ni 24 horas en, en llegarme los AirPods Pro. Y en relación a esto, he vendido mis AirPods. Mis AirPods originales, unos AirPods de primera generación que compré en agosto de 2017. Los he vendido en, en Zex, en la tienda de segunda mano Cex Es una tienda que tanto puedes comprar Objetos de segunda mano está muy enfocado a la tecnología y a los videojuegos. Eh, puedes comprar objetos de segunda mano y puedes vender también lo que, lo que tú quieras vender. Ellos te hacen un precio, los dividen siempre los productos en tres, en tres categorías dependiendo de cómo estén de bien o de mal el producto, pues eh, lo engloban, lo meten en una categoría u otra. Y a partir de ahí te dan un precio aproximado, ellos se lo quedan durante un tiempo para probarlos, que tardaron 10 minutos en probar los AirPods y ya pues te dicen si realmente están dentro de esa categoría o si por el, por el contrario lo suben o lo bajan. Lo, lo normal es que lo bajen si se si cambian algo, aunque no suelen cambiar nada. ¿eh? Los he vendido por atención, ¿eh? que es lo más destacado y es lo que más quería contaros en el podcast en relación a esto de la venta de mis AirPods por 75 euros. Voy a ser muy, muy honesto. Cuando salieron los AirPods Pro, yo ya eh, pues dije que quería vender los míos para adquirir los AirPods Pro. Y la gente me, me preguntaba de cuánto pedía. Y sinceramente, o sea, voy a ser muy muy honesto, a lo mejor estoy equivocado y mi, mi percepción es errónea, pero yo los, los puse por 50 euros. Realmente el precio que yo pagaría si fuese otra persona por mis AirPods, sabiendo cómo están, son 50 euros. Son los AirPods de primera generación, comprados en agosto de 2017, es decir, tienen man, ya más de dos años. La batería le, le dura dos horas más o menos. De hecho, lo comprobé el día de antes. No, de hecho, el día que pedí los AirPods lo comprobé. Salí de casa a la 1 y 5 al gimnasio y a las 3 y 5, 3 y 10, se me acabó la batería. O sea que no duran más de dos horas, dos horas y poco. Muy, muy poco. Aunque eso sí, estéticamente están perfectos. La caja está perfecta y los auriculares están perfectos. No sé, igual la percepción me es errónea, pero yo. El precio, siendo honesto, creo que eran 50 euros. Vi que en Zex me daban 75, de hecho lo consulté con toda la comunidad de la manzana mordida en el, en el canal de Telegram que tenemos para hablar y me dijeron que, que sí, que lo vendiese porque es un precio muy muy bueno y realmente es un precio muy bueno. Así que, oye, quizás vosotros también estáis en esa tesitura, tener en cuenta que en Zex os van a dar, si están más o menos bien, porque a ver, la batería le dura la mitad de lo que debería durar, Estéticamente están bien, o sea que tampoco tampoco son unos desastres. De hecho, yo estaba bien con mis AirPods, simplemente era el handicap de que la batería pues ya duraba un poquito menos. Y, y si me iba más de hora y media o dos horas al gimnasio, pues se me, se me acababa. Y también, oye, pues los AirPods Pro es una maravilla. Así que tengáis que en cuenta que 75 euros a mí me parece un precio espectacular, un, un precio escandaloso, y que yo, siendo honesto, realmente no pagaría ese dinero por comprar unos AirPods de segunda mano. Pero vaya si Zex me lo ha dado será por algo y no voy a ser yo el que les diga que no por último comentaros el vídeo de la semana hay un unboxing un unboxing que no es el de los AirPods Pro es un unboxing de un MacBook Pro de 16 pulgadas y diréis ¿también te has comprado un MacBook Pro? no a vosotros aquí a mi digamos familia o comunidad del podcast eh, bueno también lo digo al final del vídeo es, es un MacBook Pro que se compró eh, el padre de mi novia y me lo dejó para que yo para que yo hiciese el unboxing y pudiese traer ese contenido al canal, así que lamentablemente ese MacBook Pro de 16 pulgadas no es mío, simplemente me lo dejaron para hacer el unboxing y bajo mi punto de vista ha quedado muy bien la verdad, me ha gustado mucho, sobre todo la parte final en la que siempre te tomas así más al ritmo de la música, que es la parte que a mí siempre me gusta más de editar y de ver así que así que eso muy, muy contento porque oye es un tipo de es un producto que yo no tengo alcance a él y me lo han dejado para poder hacer el unboxing y muy muy contento así que nada eh, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar aquí una semana más creo Creo que esta semana no ha habido ninguna nueva reseña. De todas maneras, voy a mirar para corroborar que no hay ninguna. Y si hay alguna, pues la leemos aquí como hacemos todas las semanas. No, no hay ninguna reseña. La última reseña fue de Sirici o Sirici. Así que nada, hoy en, este, en este episodio no hay lectura de ninguna reseña. Os, 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 os vuelvo a reiterar eh, las gracias por estar aquí una semana más, por compartir este ratito conmigo. Y nada, que nos escuchamos la semana que viene, como siempre, y evidentemente con más y mejor. ¡Adiós!